0: Hallo und schön, dass du da bist in der Familienlounge. Dein Podcast rund um Familie mit einem besonderen Kind und deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, denn ich habe zum ersten Mal einen Gast in der Familienlounge, die liebe Nicole Kultau. Sie ist alleinerziehende Mama eines mittlerweile 23-jährigen, schwer mehrfach behinderten jungen Mannes und sie hat 2010 die Diagnose Brustkrebs bekommen. Deshalb hat sie dann 2013 angefangen, über die Tabuthemen Krebs, Tod und Behinderung zu blocken. Heute ist sie Inspiratorin und Mutmacherin zu diesen Themen. Wir möchten heute über ihre ersten Jahre mit Justin sprechen. Und wie sie zu ihrer inneren Stärke gefunden hat, damit sie heute so kraftvoll und mutig durch die Welt geht. Nicole, schön, dass du heute da bist. Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr über das Interesse. Ja, jetzt habe ich ja eben schon ein bisschen was über dich erzählt und auch, dass Justin mittlerweile 23 Jahre alt ist. Das heißt... Du hast wirklich schon ähm, ja, fast ein halbes Leben auch mit deinem Sohn verbracht und wollte jetzt einfach mal fragen, zu welchem Zeitpunkt hast du denn erfahren, dass Justin kein gesunder Junge werden wird? Ach, das ist ein, im Grunde genommen ist das ein langer Weg gewesen.
1: Es kamen so dröpfchenweise unterschiedliche Diagnosen mit hinzu. Das hat angefangen, da war er wenige Monate alt weil er zum Beispiel keinen Blickkontakt gesucht hatte und es ähm, stand der Anfang, Anfangsverdacht im Raum, dass er blind sein könnte, was dann wieder revidiert wurde, ähm, weil dann zum Beispiel in der, in der Klinik herauskam ja in Anführungsstrichen, er würde nur schielen, aber das hatte seine anderen Probleme im körperlichen Bereich nicht erklärt, zum Beispiel, dass er motorisch halt sehr weit zurück war. Die ähm, ersten beiden Kinderärzte hatten meine Sorgen nicht wirklich wahrgenommen oder ernst genommen und ähm, ja, und von daher hatte das alles ein wenig gedauert mit der Diagnosestellung und als die Diagnosen dann selbst im Raum standen, was das wirklich und tatsächlich heißt, das war mir nicht bewusst. Ähm, oder welche Prognosen dort mir dann halt eben auch genannt wurden. Irgendwann hieß es dann, ich hatte meinen Sohn auf dem Schoß sitzen und ähm, war bei einer neuen Kinderärztin und ähm, sie hat ein MRT veranlasst, um einfach mal herauszufinden, was stimmt denn mit dem Kind nicht? Und sie könnte mir dann nach der Auswertung sagen, ja, okay, das Gehirn ist nicht richtig ausgebildet und die Prognosen würden dahingehend lauten, dass er vermutlich niemals wird laufen können, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit nach dem Baum von einem Haus nicht wird unterscheiden können oder aber auch keine Gefühle wird zeigen können. Und ähm, dass ich mich damit auseinandersetzen müsste, dass er niemals wird Liebe empfinden können und ich hatte in diesem Moment meinen Sohn, wie gesagt, bei mir auf dem Schoß setzen mhm. und ich habe mich einfach nur als Mensch unglaublich verloren gefühlt und ja, das war eine ganz schreckliche Situation und vor allem, ich habe mein Kind auf dem Arm gehabt, ich habe ihn gespürt, seine Wärme, ähm, seinen Duft dabei eingeatmet und habe einfach nur gesagt, nein. Kann so nicht sein. Ja, er ist behindert, das, das wohl ja, oder es stimmt mit ihm was nicht. Aber ähm, nicht diese Prognosen, das wollte ich so nicht akzeptieren. Und, aber wie gesagt, bis zur eigentlichen Diagnose waren es locker eineinhalb Jahre, die da vergangen sind.
0: Okay, also war ja quasi also die Situation, die du jetzt beschreibst, ähm, wie alt war er da? Da war er knapp eineinhalb Jahre
1: alt. Und angefangen, dass, ähm, mit Justin, dass, dass die Vermutung da war, dass mit Justin etwas nicht stimmt, da war er vielleicht zwei Monate alt, weil er, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt keinen Blickkontakt aufgenommen hatte. Ähm, er war aber auch von der körperlichen Motorik her, ich, hatte ja, ich kannte ja auch Kinder in einem ähnlichen Alter, und da war halt eben ganz klar auszumachen, dass er von der Entwicklung her nicht dem entsprach, wie es bei den anderen Kindern eben einfach zu sehen war. Aber ähm, wie gesagt, die erst, der erste Kinderarzt hatte zu mir gesagt, ja, ich wäre eine hysterische Erstlingsmutter, meine Sorgen, das würde sich alles schon geben. Die zweite Kinderärztin meinte dann auch, ja, er ist halt ein bisschen verspannt. Dann machen sie halt mal ein bisschen boopart, das wird dann schon. Mhm. Und die Krankengymnastin dort vor Ort, die Justin dann als erstes betreut hatte, die sagte mir dann, da war Justin knappes ein halbes Jahr alt, mit ihm stimmt tatsächlich was nicht. Was könne sie nicht sagen? Nur, ähm, dass auf jeden Fall eine weitere Diagnostik anlaufen sollte. Ähm, da wurde dann das erste Mal über die Fontanelle ein Ultraschall gemacht. Da wurde festgestellt, dass die Hirnzwischenräume erweitert sind. Der Professor, der dann die Auswertung vorgenommen hatte, der hatte halt uns, gesagt, uns als Eltern, ich war damals noch mit meinem Ex-Mann zusammen, ähm, ja, dass das Gehirn halt nicht richtig ausgebildet ist. Machen sie halt weiter mit dem Kind Krankengymnastik. Aber was es tatsächlich heißt und bedeutet, das wurde uns damals nicht mit an die Hand gegeben, ist nur halt im Grunde genommen von diesem Professor entlassen worden. Machen sie weiter mit der Krankengymnastik. Alles Weitere macht dann der Kinderarzt. Mhm. Also ich war wirklich richtig dumm in diesem Moment
0: mhm. und
1: fühlte mich als Mutter unglaublich verloren ähm und ich wusste nicht, was auf uns zukommt. Ich wusste es einfach nicht. Es gab damals auch noch kein Internet in dem eigentlichen Sinn. Ich wusste nicht, was mache ich jetzt? Muss ich überhaupt irgendwas machen? Und das war ein furchtbares Ohnmachtsgefühl. Und man hat sein Kind im Arm, man schaut sein Kind an. Ähm der Bild hübsch noch dazu war, ähm ich wusste nicht, was es bedeutet. Mhm. Das war das Schlimmste.
0: Ja, und du hast ja dann auch beschrieben, dass ihr dann wirklich auch so einen Untersuchungsmarathon auch ähm, durchgelaufen seid, bis dann, als er dann circa anderthalb Jahre alt war, eine Ärztin wirklich auch nochmal klare Diagnosen oder Prognosen auch ähm, ausgesprochen hat. Ähm, habt ihr, also du musst die Prognose oder die Diagnose nicht sagen, aber habt ihr eine klare Diagnose bekommen, also woran es liegt, also wo, hast du diese Klarheit bekommen oder ist es etwas, wo, ähm, wo die Menschen einfach irgendwann oder die Ärzte, die Fachleute irgendwann gesagt haben, es ist eine Entwicklungsstörung und damit müssen sie leben? Bei dir. War, Im Grunde genommen war das Stück für Stück.
1: Wie gesagt, ähm, das ist auch ein sehr enger Zeitlauf gewesen. In diesem ersten Lebensjahr von Justin hat sich unklar, also klar, er ist geboren worden. Es stand fest, dass er sich nicht so entwickelt, wie es denn sein sollte. Die ersten Anlaufstellen sind angeklappert, abgeklappert worden über Kinderärzte, ähm, Professoren für Augenheilkunde, Kinderaugenheilklinik, wo dann erste Diagnosen gekommen sind, die aber die anderen Problematiken von ihm nicht nicht aufgezeigt hatten. Als Justin knappes knappes Dreivierteljahr alt war, kam dann auch die Trennung zwischen meinem Ex-Mann und mir. Ich bin dann ähm, aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, habe ein komplett neues Leben dann auch aufbauen müssen. Hab das, auf der anderen Seite ist das ein Glück, ein Glück, weil ich eine ganz tolle Kinderärztin gefunden habe, die dann auch gesagt hat, okay, das ist ja alles zu schwammig von dem, was ich ihr mitbringen konnte und hatte dann dieses MRT anberaumt, ähm, wo dann halt klar ersichtlich war, wie weit das Gehirn von meinem Sohn nicht vollständig aufgebaut war. Das, er hat eine sogenannte Balkendysplasie, dass das aufgrund dessen eine Tetraspastik ähm, ersichtlich war. Und dann stand halt vieles eben einfach im Raum. Irgendwann hier war, konnte dann, war dann klar, dass Justin auf Geräusche unglaublich sensibel reagierte. Wohingegen mir dann wiederum andere Menschen von der Frühförderstelle, die dann zum Beispiel dann auch schon ins Boot geholt worden war, die mir dann gesagt haben, nee, das kann nicht sein, dass er extrem sensibel auf Geräusche reagiert, weil er auf Zusprache nicht reagiert, mhm. auf ähm, und ich habe einfach nur gesagt, nee, das stimmt nicht. Also, weil er meines Erachtens nach wirklich sehr, sehr sensibel auf Geräusche reagierte. Er hatte, ähm, auf Stress er reagierte auf Stress, der Situation unglaublich sensibel. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll, das ist, es war, also je älter er wurde, umso mehr Verhaltensauffälligkeiten haben sich dann halt auch herauskristallisiert und ähm, ich hatte halt jede Menge Menschen um mich herum, die alle dann Vermutung hatten, von Schwerhörigkeit bis hin zum Taubsein, von Blindsein bis hin zur schweren Sehbehinderung, von der Tetraspastik, von dass das Kind verhaltensauffällig sei, bis ich weiß es nicht. Und ich stand da halt als Mutter zwischen diesen ganzen Bergen, zwischen diesen ganzen Experten. Jede hatte mir was gesagt und ich war am Verzweifeln, weil man das gesamte Kind nicht gesehen hatte. Ich sollte mit ihm dann auch noch Sehtraining machen. Ich sollte mit ihm Hörtraining machen. Ähm, Essenstraining, weil er ja über einen lange Zeit in den ersten Monaten zum Beispiel keinen Hunger und keinen Durst gezeigt hatte. Krankengymnastik, dann kam Vojta mit dazu. Ich war aufgerieben zwischen dieser ganzen Symptomatik und ich habe es unglaublich vermisst, dass der ganzheitliche mensch betrachtet wird und jeder von den therapeuten von den ärzten hatte eine andere anforderung an mich die aber im alltag kaum zu bewerkstelligen waren weil es eben einfach so viele baustellen waren und ähm, wie gesagt, die ersten Prognosen waren da, manche Prognosen hatten sich dann ein Stück weit später wieder aufgehoben, weil es dann halt irgendwann hieß, ja, das Kind ist ja doch nicht schwerhörig oder, oder taub, sondern es hört wirklich gut,
0: mhm.
1: aber er verarbeitet die Reize halt eben einfach nicht entsprechend oder kann sie nicht adäquat ähm, ausdrücken. Ja, also ist dann von einem Tag auf den anderen die Frühförderung für für hörgeschädigte Kinder eingestellt worden. Und dann stand ich wieder ratlos davor. Und ähm, je älter Justin aber auch wurde, kamen dann, dann, kam dann wieder neue Therapeuten mit dazu. Da kam eine ganz tolle Ergotherapeutin mit dazu. Ich habe Justin auf Wartelisten von Logopädie setzen lassen. Und sobald die gehört haben, dass dieses Kind schwer behindert ist, gab es keine Rückmeldungen mehr. Ich bin noch nicht mal auf irgendeine Warteliste gesetzt worden, weil es hieß, das würde bei diesem Kind keinen Sinn machen. Ich habe wirklich Jahre gebraucht, bis ich eine adäquate Logopädin gefunden habe, die sich die Mühe und das Herz genommen hat, für Justin da zu sein und mir eine große Hilfestellung äh, über, über Jahre mit hinweg gegeben hat. Und sie... Als auch die Ergotherapeutin haben beide gesagt, die haben dann auch entsprechende Tests durchgeführt, mhm. wo ähm, viele Ärzte gesagt haben, nee, das kann gar nicht sein, die dann halt eben auch gesagt haben, das ist ein Autist, das ist ein frühkindlicher mhm. Autist, und das war dann etwas, womit dann auch mein Umfeld wieder leichter umgehen konnte mhm. ähm, und die seine Schwierigkeiten ihnen Greifbarer gemacht hatte den, ähm, den Zugriff oder sein Verhalten auf sie selbst zu erklären, mhm. und ich habe auch sehr, ja, sehr hart darum kämpfen müssen, eine entsprechende einen entsprechenden Kindergartenplatz für Justin zu ergattern. Und, ähm, und dort war halt eben auch ersichtlich, dass Justin. Wenige Möglichkeiten hatte sich ins Gruppengeschehen einzubinden. Er war immer wie so ein kleiner Satellit außen herum. So habe ich ihn immer beschrieben. Und ja, aber das hatte dann, diese, dieser, dieser Ausdruck frühkindlicher Autist hatte dann trotz allem einiges erleichtert. Und für mich war es immer ganz wichtig, Deswegen habe ich mich auch so gegen die Prognosen gewährt von, von, von den Ärzten. Mhm. Ähm, Weil es mir war es ganz wichtig, mein Kind als den Menschen anzunehmen, der er ist und ihn dort abzuholen, wo er steht und die Unterstützung zu gewähren, die mir nur möglich war. Und das hieß dann für mich, dass ich ähm, uns im Grunde genommen ein Stück weit von den Anforderungen der Therapeuten zurückgetreten bin und geschaut habe, wie kann man das ganzheitlich machen. Mhm. Und dann war halt eben schon mal eine, eine kleine Übung für Justin, wenn ich mit ihm im Kinderwagen und später dann auch im Rolli unterwegs war, dass wir Suchspiele gemacht haben. Wo ist denn was? Das, und ich habe halt so diese... Ähm, Ergotherapie, Logopädie, das habe ich halt in den Alltag integriert, ohne das jetzt als Stunde oder als ähm, Übungseinheit zu absolvieren, sondern halt wirklich in, im Alltag integriert. Und ähm, so ist manches leichter gefallen, weil es weniger nach, du musst das jetzt aber machen.
0: Mhm.
1: Und dadurch habe ich, hab ich für ihn sehr viel gewonnen, aber auch für uns beide, weil in den ersten Jahren hätte ich mich als Mutter, Mutter und Mensch beinahe verloren, weil die Anforderungen sowas von irre hoch waren und die Verzweiflung darüber, wie kann man denn seinem Kind jetzt wirklich richtig helfen, die ist so hoch gewesen, das kann ich gar nicht beschreiben, weil ähm und ja, wie, wie erkläre ich das? Ja. Um,
0: genau, ich, da wollte ich jetzt gerade mal reingehen. Und zwar, du hast gesagt, die ist so hoch gewesen. Was hat dir dann diesen Mut und auch diese Kraft gegeben zu sagen, ich trete diesen Schritt zurück, ich bin nicht seine Therapeutin, sondern ich bin seine Mama und ich möchte deine Beziehung zu meinem Kind aufbauen und eben diese, ja, diese spielerische Fördern zwar machen, aber eben nicht in Form von: Wir machen jetzt eine Stunde lang Ergotherapie. Was hat, was hat dir da so diese innere Kraft oder den Mut auch gegeben, das zu tun und sich dann ein Stück weit gegen die ja schon fast auch so Autoritäten von Therapeuten und Ärzten auch ja, zu wehren oder entgegenzugehen?
1: Ich glaube, das ist mein Mutterinstinkt gewesen. Ein Stück weit gesundes Selbstvertrauen dahingehend, dass das, wenn ich den Weg weiter so gehe, zu wissen, ich gehe daran kaputt, mein Kind geht daran kaputt. Mir war es dann wichtiger, Justin im Gesamten, dieses gesamte Kind eben einfach anzuschauen. Und das werden viele Eltern erleben, die ein schweres behindertes Kind haben. Man geht einen Schritt vor und zwei Schritte geht es zurück, aber dann geht es auch wieder vor. Mhm. Und nach ein paar Monaten, komischerweise immer dann, wenn Justin auch eine Erkältung hatte oder einen grippalen Infekt oder wie auch immer, danach ist ein, ist ein Schub da vorne mhm. passiert. Und ähm, ich habe einfach jeden positiven Schritt gewertschätzt, weil er uns neue Türen eröffnet. Mhm. Und wenn ähm, und jede offene Tür durch die wir hindurchgehen können, entfaltet mehr Möglichkeiten. Und das war mir einfach wichtig. Und ich glaube, das ist auch mit ein Punkt, dass Justin heute so offen der Welt gegenübersteht. Ich habe auch lernen müssen, das war manchmal unglaublich hart auch, ähm, ich habe nicht jede Grenze umgekehrt, umgehen können oder überschreiten können, aber es ist immer, ich habe die Grenzen verschieben können. Manchmal war das ganz schleichend. In den ersten Lebensjahren, wenn mein Sohn völlig gestresst war, hat er auf Knopfdruck erbrochen. Er hat jeglichen Kontakt zu anderen Menschen ähm, abgelehnt, weil das so schwierig war für ihn auszuhalten oder auch manche Geräusche auszuhalten. Ich habe auch gelernt, wenn mein Sohn ein bestimmtes Lachen hatte, wo andere Leute gesagt haben, oh, der amüsiert sich doch prächtig, habe ich aber gewusst, das ist eine Panikattacke bei meinem Kind. Und dieses Lachen ist im Grunde genommen nichts weiter als ein Indikator dafür, hey, ich habe jetzt ganz große Angst, ich kann das jetzt nicht. Und... Ähm, und drück meine Angst, weil ich keine anderen Möglichkeiten habe, das zu kompensieren oder auszudrücken, über diesen Weg aus. Das zu erkennen und mein Kind da abzuholen, ihn aus diesen Stresssituationen herauszuholen, ihn komplett zu schützen dadurch und dann aber beim nächsten Gelegenheit dann wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, das, das hat ihm wirklich, glaube ich, sehr, sehr vieles eröffnet. Und heute ist Trust in jemand, der ähm, nicht immer und auch nicht zu allen Menschen, aber der unglaublich offen und sensibel auf andere Menschen reagiert, dem es unglaublich wichtig ist, dass es anderen Menschen in seinem Umfeld gut geht, ähm, dass sie gesund sind, dass sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, die Basis dazu, die, halt, die ist gelegt worden, als er noch ganz, ganz klein war. Und ich wollte einfach nur immer, dass mein Kind dieses Urvertrauen in sich spürt. Er kann sich auf, auf mich verlassen, mhm. aber er kann sich auch auf sich selbst verlassen. Und dass er jemand ist, er ist damit groß geworden zu lernen oder zu wissen, er ist ein schönes Kind. Er ist ein wertvoller Mensch. Er wird geliebt. Mhm. Und er wird als der Mensch angenommen und respektiert, der er ist. Und ich glaube,
0: das hat ihm wirklich ganz, ganz viel mitgegeben und Neues eröffnet. Und hattest du in der Zeit, also du hast ja gesagt, dass du wirklich auch so dieses Urvertrauen ihm dann ähm, auch weitergeben wolltest? Und es war ja schon auch sehr, bei dir selbst sehr stark erschüttert, dadurch, dass du ja wirklich auch diese lange Phase der Diagnose, hinter dich gebracht hast, auch ein Stück weit, ja vorher nicht gewusst hast, dass dein Kind eine Erkrankung hat, hast du eine Begleitung gehabt, dass du das für dich auch wieder entwickeln konntest oder wie hast du das für dich auch immer wieder dir hergeholt? Weiß nicht, lange. Also wie gesagt, ich habe zwei sehr
1: tolle Therapeuten gehabt von Justin. Das war immer die Logopädie und ähm, die Ergotherapeutin. Ich habe eine sehr gute Ansprechpartnerin in der Kinder, bei der Kinderärztin gehabt mhm. und auch immer wieder tolle Ärzte gefunden. Mhm. Aber was mir damals gefehlt hat, weil eigentlich liegt ja der Fokus ganz klar auf dem Kind. Aber die familiäre Situation, die ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Beides muss miteinander verknüpft sein, damit das eine mit dem anderen funktionieren kann. Und die Arbeit, die die ähm, Therapeuten in der Richtung mitliefern, die, die, sie kümmern sich ja oftmals auch immer um die Eltern mit. Aber es geht dem Kind dann vielleicht auch ein Stück weit verloren. Und da würde ich mir wünschen, dass ähm, die Seite der Eltern auch viel stärker mit berücksichtigt wird. Weil eine Erbe oder Logo Logopädin, die kann das nicht vollumfänglich auffangen, mhm. wie das jetzt vielleicht noch eine zusätzliche Therapeutin machen kann. Aber da ist halt dann auch wieder das Zeitmanagement das Problem, weil du, das wird, werden viele ähm, Eltern mir bestätigen, ähm, du, du hast keine Zeit. Mhm. Wann hast du mal Zeit für dich? Wirklich für dich ganz alleine? Oder ähm, ja, ich bin ja dann auch relativ früh wieder arbeiten gegangen oder habe geguckt, dass ich ähm, mir Step by Step wieder was beihole. Die vielen Anforderungen über Ärzte, Kliniken, Operationen, was weiß ich nicht, alles das ist ja ein. Eigentlich braucht man ja gar nichts anderes mehr zu machen. Die Anforderungen über Behörden.
0: Ach ja, mhm. Never Ending Story. Ne? Ja, das ist dann doch auch ein Fulltime Job, all die Termine dann unter einen Hut zu bekommen. Gell?
1: Ja, und vor allem, je schwerer ein Kind behindert ist, umso zeitfressender ist das eigentlich.
0: Mhm.
1: Also hab ich würde ich jetzt sagen, weil es ist ja nicht nur ein Arzt oder ein Therapeut, den man aufsucht. Das sind ja ganz, ganz viele Bausteine. Und ähm, nicht jede Klinik liegt ja jetzt gerade mal um die Ecke von dir. Dann bist du halt mal einen ganzen Tag unterwegs. Oder das ist unglaublich viel Zeit, die da Weggeht. Und mhm. das Schlimmste ist vielleicht auch mit, gar nicht mal unbedingt die ähm, Krankengymnastiktermine und dergleichen mehr zu, ko zu koordinieren, die therapeutischen Termine, sondern das ist ja auch noch, dass du dich mit Behörden auseinandersetzen musst. Das ist ja auch von Familie zu Familie unterschiedlich, wenn du, kein, wenn du dann zudem noch alleinstehend bist mhm. und ähm, vielleicht auch kein stabiles, intaktes soziale, sozialen Background hast, du wirst ja zerschlissen. Ja. Und,
0: und trotzdem hast du es geschafft, schön. auch sorry, um, Und trotzdem hast du es ja auch geschafft, für dich um, ja immer wieder diese innere Stärke auch zu bekommen. Um, ist das was, was du schon immer so in deinem Leben hattest oder etwas, was wo du auch reingewachsen bist? Auch immer wieder diesen Mut zu haben, aufzustehen, wirklich weiterzugehen, auch zum Beispiel den nächsten Kinderarzt anzurufen, weil der eine dir wieder, also weil der eine jetzt nicht ähm, passend für euch war, nach ähm, Therapeuten zu suchen, das ist ja auch was, was auch immer wieder Kraft und Mut kostet. Ähm, wo hast du den immer wieder hergenommen? Es gibt ja dieses berühmte Zauberwort im Moment, da komm, spreche
1: ich jetzt aus der Krebscommunity, das ist Resilienz. Mhm. Ähm, und ähm, Resilienz ist etwas, was viele Menschen sich erlernen können. Das ist etwas, womit man nicht unbedingt geboren wird. Mhm. Ich glaube, meine Kompetenz ist, ich bin ein hochsensibler Mensch. Mhm. Ähm, ich sehe die Welt vielleicht an manchen Stellen mit, ne mit etwas anderen Augen. Und ich kann aber auch unglaublich feinfühlig für mich selbst hin, hinschauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut oder was braucht mein Gegenüber. Und dieses wichtigste Gegenüber, das war halt eben mein Kind. Und ich wusste halt nur, wenn mein Kind untergeht, dann werde auch ich mich verlieren. Mhm. Ähm, also habe ich immer wieder geschaut, dass ich mir Mutinseln, schaffe und die waren wirklich halt ganz klein und das konnte ein gutes Buch sein, das konnte eben einfach mal, eben einfach mal, so einfach ist das alles nicht. Ähm, entspannendes Bad sein oder aber auch ähm, Hilfe suchen, Hilfe erbeten und dann auch annehmen. Und dieses Annehmen fällt nicht immer an allen Stellen leicht, weil es einfach nicht die richtige Hilfe ist. Mhm. Ja, das ist es ist genauso wie in Bezug zu meiner Krebserkrankung, wenn man mich fragt, wie hast du das alles geschafft? Ich kann es nicht klar beantworten. Das ist einfach so ein innerer Motor, dass ich der Meinung bin, dass es um die nächste Ecke doch noch was Schönes zu entdecken gibt. Und ich wollte halt so viel als möglich zusammen mit meinem Kind entdecken. Und da habe ich auch ganz großes Glück gehabt, sage ich halt auch eben immer, immer wieder, auf der einen Seite ist es, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom ähm, bekommt, wenn die Menschen die Bilder sehen, dann geht das Herz so ganz weit auf. Dann kenne ich aber auch Kinder, die äh, mit schwersten Fehlbildungen geboren sind. Wenn man Justin auf Bildern sieht, sieht man nicht, mit welchen schweren Beeinträchtigungen im Leben er zurechtkommen muss. Das ist auf der einen Seite ein Vorteil, auf der anderen Seite ein Nachteil. Ähm, und Justin hat ein unglaublich sonniges Gemüt entwickelt und einen Charme, der, ein, der ihm vieles, vieles vereinfacht, in Kontakt mit, seinem, mit seiner Umwelt zu treten. Ähm, mir war sehr früh klar, dass ich keinen Einstein geboren habe, aber es war mir immer unglaublich wichtig, dass er als der Mensch wertgeschätzt wird, der er ist. Und ähm, dieses Gefühl von Liebe, das wollte ich ihm halt eben einfach immer transportieren. Und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, dass... Ähm, durch das Engagement und auch durch die Kommunikation von meiner Seite nach außen oder mit anderen Gesprächspartnern, dass man mir zum Beispiel auch Wege eröffnet, wenn man weiß, okay, der Justin, der steht letzten Endes hinten dran, das macht mir auch heute im Job oder aber in meinem Engagement als brustkrebs Bloggerin und ähm, Aktivistin, einiges leichter, weil ich Justin auf vielen Wegen mitnehmen kann. Und ähm, ja, weil ich halt eben einfach sage, es muss auch oder es sollte auch gemeinsam sein. Und ich möchte nicht, das war mir ein ganz großer Anspruch, ich möchte nicht, dass Justin nur aufgrund seiner Behinderung wirklich alle Wege verschlossen sind. Und es gab ja viele Menschen, die mir auch gesagt haben, schon von frühester Kindheit an, gib dein Kind in ein Heim. Und das hatte in mir so eine Wut und einen Trotz herausgearbeitet, wo ich einfach nur sage, nee, es geht auch anders. Und ich wüsste, auch wenn Justin heute in einem Heim leben würde, diese vielen Reisen, die wir unternehmen, dass wir heute in Konzerte gehen können, okay, jetzt zur Corona leider nicht, oder Theaterbesuche, das ist so ein Glück, Justin an seiner Seite zu haben, wenn man, diese, wenn man all diese Dinge unternehmen. Und nicht selten, dass ich von anderen Menschen rundherum angesprochen werde, es was so schön, ihr Kind zu beobachten während dem Konzert oder während dem Theater. Danke. Und das ist, denke ich mir dann, okay, gut. Weil für mich ist das so selbstverständlich und ich möchte einfach, ähm, ja, und ich genieße das, wenn ich Justin diese Dinge, diese Konfetti-Momente ermöglichen kann. Mhm. Und ich bin einfach nur von Herzen froh, dass er das kann und dass er das so unglaublich genießt. Das ist nicht eben einfach so, er geht jetzt mal ins Herz, sondern das ist. Das wird zelebriert vom, vom kleinsten bis ins Größte. Und ähm, da ist eine Wertschätzung von seiner Seite da, die äh, manch anderer, für den das normal ist, dem das einfach vielleicht verloren gegangen ist. Er hat sich so dieses Kindsein ähm, beibehalten. Und das Schöne ist, durch seine Art, so wie er ist, kommen unglaublich viele Menschen auf ihn zu und ermöglichen ihm auch ganz, ganz viel. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also er wird für eine Gemeinschaft, in die er hineinkommt, wenn man sich ihm öffnet, als eine unglaubliche Bereicherung empfunden. Nicht nur in seiner Tagesförderstätte oder ähm, wenn wir reiten gehen oder in seiner seinen Therapiestunden, die er bis heute erhält, sondern halt auch wirklich mit Menschen, die stellenweise zuvor noch nie etwas mit einem behinderten Menschen zusammen erlebt haben. Und das ist,
0: ja, da freue ich mich drüber. Ach, super. Ach, vielen Dank. Liebe Nicole, das war jetzt wirklich ein unglaublich schöner Einblick in euer Leben. Und ähm, ja, wie wie du auch immer wieder quasi auch gestrahlt hast, das sehen ja jetzt unsere Zuhörer gar nicht, wenn du von Tassin erzählt hast, das ist einfach so schön. Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar hast du vielleicht noch ein paar ermutigende Worte für Eltern, die gerade in der Situation sind, wie du sie ganz am Anfang beschrieben hast und die einfach gerade noch nicht wissen oder sehen, wie alles weitergehen soll. Da gibt es mit Sicherheit keine
1: pauschale Antwort, weil es gibt ja Frauen unter Ihnen, die sind alleinstehend. Andere, die haben das Glück, vielleicht in einer Partnerschaft zu, zu, ähm, zu sein, wo man manche Sorgen gemeinsam tragen kann. Aber auch dort sind es meistens die Frauen, die die Situation tragen. Ich wünsche jedem, dass... Ähm, sie die Situation annehmen können, wie sie erst also die Diagnose. Und dann schauen können, welche Schritte können meinem Kind helfen? Sich vielleicht auch die Hilfe suchen, die sie unbedingt brauchen und auch annehmen. Mhm. Und ähm, ja, und ich weiß, dass das unglaublich schwierig ist, aber ähm, wenn ich Hilfe annehme, dann kann ich mir vielleicht auch ähm, freie Zeitmomente für mich selbst, die wirklich nur ganz allein in mir gehören, ähm, freiräumen und diese, also in meinem Alltag integrieren einfach um diese Puffer,, diese, diese, wie soll ich das sagen, diese Energiepuffer, die man ja wirklich braucht für seinen Alltag, dass man sich die ähm, ja, freiräumt und das finde ich ganz wichtig und nie den Mut verlieren und auch mal toben. Man muss nicht für immer alles dankbar sein, was einem so im Leben begegnet und man manchmal einfach toben auch, dass es gerade so unglücklich gelaufen ist und dann tief
0: Luft holen und wieder den nächsten Schritt angehen. Super schön. Danke dir, liebe Nicole, für diese wunderbaren Abschlussworte und auch nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich habe dir zu danken für dein Interesse und euch da draußen wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Mut und ganz, ganz viel Liebe zusammen mit euch und euren Kindern.
0: Danke. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine einzige Folge mehr. Außerdem freue ich mich über eine 5 Sterne Bewertung, denn damit hilfst du die Familienlounge immer bekannter zu machen und es immer mehr Menschen zu zeigen, dass es sie gibt. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue doch gerne auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter vorbei. Jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.